0: a todos una vez más a Manager Talks o charlas para managers. Hoy estoy una vez más con Alejandro, Brand Manager en Factorial. Muy buenas. Y estoy también con Huffing, eh, Growth Genius Manager también en Factorial. Hola, ¿qué tal? Y hoy eh, queríamos hablar, después de un largo debate sobre qué, qué hablábamos hoy, eh, sobre equipos y departamentos. Eh, es, es, algo, eh, es una diferencia que es muy cultural dentro de Factorial, ¿no? esta, esta diferencia. Eh, y podemos empezar ¿no? por, por explicar una breve, un breve resumen ¿no? de qué es un equipo en Factorial. Básicamente, nosotros lo que tenemos por equipo es, es que Factorial es un gran equipo que persigue unos objetivos ¿no? eh, a nivel de compañía y a nivel de visión. Eh, y, se fueron, y hay otros equipos que son un poquito más pequeños que atacan ciertas áreas en concreto, ¿no? ciertas partes para entre, en el conjunto ¿no? llegar todos a ese, a ese objetivo. ¿no? Es decir, no hay áreas ¿no? O, o departamentos en este caso ¿no? muy eh, divididos ¿no? con sus barreras, ¿no? como podríamos ver en una oficina ¿no? con la gente con paredes divididos en el entorno, sino que es un entorno mucho más eh, abierto ¿no? a trabajar en, en conjunto ¿no? y, a traba y a perseguir los, los objetivos en, en conjunto. ¿no? Eh, pero para entrar más en detalle, ¿no? Y que a lo mejor la, la gente lo entienda, porque el factor al final ha crecido mucho y está creciendo mucho, ¿no? Y eso es algo que forma parte de nuestra cultura, pero sí que es cierto que nos cuesta, ¿no? Es algo que nos cuesta mantener porque pues llega mucha gente con, de otros entornos laborales, ¿no? De otras empresas que trabajan de una forma muy distinta a la que la hacemos nosotros y es algo que nos cuesta, ¿no? Mantener. Eh, entonces, lo que me gustaría entrar ahora es un poco más en detalle sobre la diferencia de, de, de estos equipos y de estos departamentos. Me gustaría empezar hablando sobre eh, una de las cosas ¿no? que, que nosotros encontramos como más diferencial dentro de Factorial, que son la burocracia y los procesos. ¿Qué diferencias encontráis vosotros? ¿no? Que creo que ambos tenéis experiencia trabajando, y yo también, en empresas donde existen departamentos o no existen departamentos, versus ¿no? lo que podríamos definir el concepto de, de Factorial.
1: Para mí, eh, una cosa muy clara es cuando tú tienes que seguir un proceso muy largo para pedirle algo a otro equipo, tienes que rellenar un formulario y no se sabe muy bien si la tarea es, es importante o es urgente, cuando realmente, si, si lo que tienes son equipos, si eres capaz de comunicar, oye, esto, esto que tengo aquí entre manos es importante y urgente, eh, lo podemos atajar ya, y, y, que, y como somos equipos, y, y o sea, se entiende mucho más fácil que eso es importante y urgente, entonces se puede, se puede saltar todos, todos esos procesos, ¿no? Aunque ciertos procesos son importantes, porque si no... Eh, todo, una cosa que pasa también es que mucha gente piensa que esto suyo es lo más importante eh, entonces hay que tener esa como autocrítica de decir vale esto es importante o no es importante ¿no? Pero, pero lo típico de un departamento es tener como largos procesos donde tienes que rellenar un, un, un montón un formulario y se crea una tarea donde se va a ejecutar dentro de un mes ¿no? un poquito la, la diferencia Total. sí yo creo que respecto a lo que has dicho perdón
0: que voy a añadir algo eh, es que muchas veces, ¿no? Tú dentro de tu propio equipo, ¿no? A veces, en este caso más departamento, diría, tú sientes que lo tuyo es lo más importante, ¿no? Lo que hace mi departamento, lo que hace mi equipo es lo más importante en comparación a todo lo que hace la otra, toda la empresa, ¿no? Es, que es irrelevante, ¿no? Lo que yo trabajo es lo más importante. Y esto, estos procesos y esta burocracia lo que hacen es no me molestes, estoy trabajando, ¿no? Eh, mételo aquí, en este buzón, que nadie va a leer nunca. Eh, y a lo mejor dentro de seis meses se hace, ¿no? Porque, porque es... Igual es importante, ¿no? Nosotros sí que hay que decir que en factorio tenemos procesos y burocracia para ciertas cosas, pero no posiblemente al nivel de, de esto, ¿no? O estos egos, pero bueno, podemos entrar más al detalle. Alejandro.
2: Total. Yo, una de las cosas que más me llamó la atención y, y, y que personalmente más disfruté cuando entré cuando entré aquí en Factorial fue, fue que me explicaran esa diferencia, ¿no? De aquí no hay, no hay departamentos, aquí hay equipos. Y, y es verdad que de primera instancia parece como, como un discurso, eh, porque la tendencia es eh, tratar de etiquetar, ¿no? De el departamento de X, el departamento de Y. Y, y, y este concepto de no, no hay departamentos, hay, eh, tenemos equipos, eh, a, a mí personalmente me cautivó bastante en el momento en el que pude ver cómo, cómo esto se tangibilizaba. En, en cierta manera, ¿no? en el momento en el que una compañía tiene un, un objetivo global, ¿no? eh, eh, y cómo eso se distribuye y, y facilita que entre otros equipos se busquen constantemente eh, no, nuevas maneras de tratar de, 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 de alcanzar esos objetivos eh, globales, ¿no? y, sobre todo facilitando la, la colaboración eh, entre cualquier tipo de, de perfil dentro de, dentro de la organización y. Y que eso suceda de una forma natural, es decir, que no sea, que no, que, que no sea un proceso largo, tedioso, que no, no, no pierdas tiempo incluso investigando en tu propia empresa eh, do, cómo solucionar ciertas cosas. ¿no? A mí me, me encantaba el ejemplo de, oye, pues necesito averiguar, por ejemplo, un tema eh, X y, y de pronto era, ¿qué tengo que hacer para obtener esta información? Y era, pues, escribe a cualquier persona. ¿Quién es la persona que más sabe de esto dentro de Factorial? Esta persona, ¿no? Y de pronto habla, escribir a esa persona e inmediatamente tener un feedback eh, inmediato en, en el que estoy obteniendo ya soluciones, ¿no? Y e incluso entre, entre, entre ambos empezar a generar soluciones a lo mejor más ambiciosas incluso de lo que de lo que estaba establecido en un, en un inicio. A, Dime un mí, ejemplo. a mí me ha
0: pasado tira, tira, jacen.
1: No, yo tengo un ejemplo que a, a veces que también tengo la mentalidad de, o sea, esto es al final hay que lucharlo constantemente. Yo a veces que también tengo la, la mentalidad de departamento, ¿no? Y de repente llega algo y, y tengo un, un ejemplo, eh, sin ir más lejos Jordi, eh, el jefe de Factoria, puso un, un problema. Oye, creo que hay un problema con el sign-up, tal, no sé qué. Y mi mente automáticamente pensó, me vale, pues proceso, venga, lo ponemos en el backlog, y, 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 esto se llegará a priorizar y en algún momento se hará, ¿no? Entonces fui a hacer eso y de repente pensé, Coño, que estamos perdiendo signups. Si este problema es así, estamos perdiendo registros, eh, estamos perdiendo dinero. Eh, entonces me empezó a quemar esa parte de entender más el por qué que el qué, ¿no? O sea, eh, eh, lo fácil habría sido, el, vale, hay un problema, el qué, paso por el proceso, pongo la canica por aquí, pi, 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 y acabará resolviéndose dentro de un mes. Y el, el, el equipo es más, joder, entiendo el por qué, entiendo que esto es un problema, hostia, que puede es que estamos perdiendo signups. Voy a, hay que solucionarlo ya, porque es urgente e importante, ¿no? Ese es el cambio de, de, de mentalidad.
0: Y esto es algo que nosotros en Growth, ¿no? Lo Concretamente lo que hacemos es, nosotros tenemos un proceso, ¿no? Para que cualquier persona nos reporte algo. Y a veces nos reportan en Slack. Pero independientemente de donde lo reporten, siempre hay alguien que lo revisa. Uh -huh. Y si ve que eso es algo que hay, tiene que estar arreglado hoy, no puede esperar mañana, porque mañana a lo mejor hemos perdido 100, 100 signups o 100 contactos o 100 lo que sea. Tiene que estar arreglado hoy se arregla hoy. No se espera, ¿no? El día siguiente. El problema es cuando eso no pasa por nadie, entrar en un bucle en el que cae y no sabes nunca dónde cae ni a dónde va a parar. ¿no? Lo mismo con, con Slack, ¿no? En este ejemplo que Jordi vino de Slack, hubo alguien que cogió esta tarea, ¿no? en este caso fuiste tú, y dijo, coño, esto es importante, voy a hacerlo, ¿no? A mí me pasó que cuando yo justamente pasé de producto, ¿no? Yo, mi comunicación cuando yo estaba en producto y mis procesos pasaban con, con Customer Spin, ¿no? Y de repente pasaron a marketing, ¿no? Al área de, a otro área que para mí era bastante más desconocida en este aspecto, ¿no? Y yo llegué como con, con la cultura que teníamos en producto, ¿no? De, no preguntamos, nosotros eh, tiramos para adelante eh, tal cual, ¿no? Eh, ¿que, hay que, que hay que hacer esto, se hace y, y puto ¿no? No hablabas con nadie, tirabas millas, ¿no? Y lo que me encontré es que poco más y me, y me matan entre todos, ¿no? Y, hostia, de repente tocas la, 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 la homepage y, ¡hostia, que nos ha tocado la homepage! ¿Por qué tocas la homepage? No la toques, que se rompe. ¿no? Y era como, hostia. Eh, ¿no? encontrabas, encontrabas cierta burocracia, ¿no? que es, es lo que decía antes ¿no? de los dejes del crecimiento, ¿no? que a veces se quedan estos, estos hilos de burocracia, ¿no? de procesos, que, que muchas veces no ayudan. ¿no? Luego hablamos todo esto, ¿no? cuando yo entré en marketing poco a poco hemos conseguido generar esta cohesión entre equipos, ¿no? entre marketing y growth pero es algo que a mí me pasó, ¿no? Y viví en primera persona, es decir, yo llegaba con, con toda mi oriental de foco procesos, foco burocracia, y de repente, coño, fui yo el primero en que me, me estamparon, ¿no? con, el, con el proceso de la burocracia en la cara, ¿no? Y ahora, pero sí que es cierto que con el crecimiento de factoria ¿no? Necesitamos también ciertos procesos, ¿no? Todo es eh, aire libre, ¿no? Y posiblemente tampoco la forma en la que yo ataqué directamente sin preguntar a nadie qué podía tocar y qué no, era la mejor, ¿no? Total. El, el siguiente punto es un poco también eh, relacionado, ¿no? eh, terminando de debatir esta diferencia, ¿no? eh, los conceptos de responsabilidad y ownership, ¿no? o, o responsabilidad, ¿no? no sé cómo se traduciría al cast castellano exactamente, ya estamos con los anglicismos, sí. pero ¿cómo creéis que se diferencian? Yo creo que hay una clara diferencia entre ambos, ¿no? Am ambos existen en ambos, en, en, en el concepto de equipos y en el concepto de departamentos, pero ¿cómo los habéis percibido vosotros en anteriores empresas y cómo los percibís ahora en factoreo?
1: Para mí un, un, un departamento es, eh, pues te caen tickets, ¿no? Te caen tareas y lo que cae en tu dominio es tu responsabilidad, lo ejecutas y ya está. Fin. En, en equipos te caen eh, problemas y, y tu trabajo está más enfocado a llegar a, a unos objetivos o entiendes muy bien el porqué de las cosas. Se entiende mejor el porqué de las cosas. En un departamento es el qué, hago la tarea y fin, y como la tarea no está relacionada con mi equipo, me voy a frustrar, me voy a quejar y, y voy a intentar tirarla fuera, donde caiga, me da igual. Estoy en un departamento, dos mil cuatro paredes, lanzo la tarea por otro lado y ya está, donde caiga. Igual no cae en tierra de nadie, no se hace nunca. Y un equipo es, ostras, quizá esto eh, no, cae, no cae en nadie, pero como creo que es importante y como creo que puede ayudar a, a los objetivos, pues lo cojo y lo hago, ¿no? Yo lo veo un poco así.
2: Sí. Yo, yo para mí eh, eh, está muy vinculado Justo al ejemplo que has puesto a, a antes Kacil Porque yo eso en, en concreto en Factory Lo he visto en directo y es alucinante Y yo, yo un día eh, estaba flipando Y llevaba poco tiempo además Y fue igual un comentario de Jordi en Slack de, de, Muy similar, se ha roto el sign up o, o ha pasado algo Y, y de, en cuestión de tres minutos De pronto vi como toda una operativa De más de 15 personas se metieron en la conversación Empezaron a escribir, a dar información A dar contexto, esto es donde ha venido Y esto lo he visto tantas veces y, y, y creo que para mí bueno yo, yo pod podría poner eh, como yo lo entiendo es que realmente el problema es de todos pero encontrar la solución también es de todos ¿no? eh, y yo creo que ahí hay una gran parte de, de, de responsabilidad ¿no? eh, con, el, con ese universo de, de, del que hablamos en el que ostras, el problema es de todos y, y, y el encontrar la solución también es de todos independientemente de en qué departamento se encuentre es decir el problema es de la empresa todos estamos perdiendo esto y al final cualquier persona eh, que, que pueda solucionar o pueda aportar en ese sentido eh, joder, yo creo que hay que facilitar al máximo que, que esto suceda ¿no? porque al final 50.000 cerebros pues van a pensar mucho más que, que 500 entonces, al final, yo creo que es donde tienes ese balance de, de, de transmitir eh, culturalmente una visión de, de, de responsabilidad acerca de los problemas.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, ¿no? Al final, es eh, el departamento es el tirar balones fuera, ¿no? Muchos, o intentar más tirar balones fuera que, que asumir responsabilidades, ¿no? Y el trabajo en equipo es asumir responsabilidades incluso cuando no son tuyas o cuando, porque por el simple hecho de que las consideras importantes yo tengo dos ejemplos positivos y negativos que me a pasar en factorial eh, en ese aspecto, tengo uno de malo ¿no? que yo una vez detecté un problema no voy a decir qué para no para poner nombres no quiero no, quiero, no quiero a nadie, pero yo detecté un problema con métricas, tenía los datos y todo ¿eh? o sea, yo fui, yo, ya me conocéis eh, que yo siempre vengo con los datos y digo hostia, ha pasado esto, tengo, tengo esto ¿no? eh, y todo el mundo dijo, sí, sí, es importante Vale, ¿y ahora quién me ayuda a arreglarlo? Yo, yo no tenía la operativa para poder ejecutar eso, ¿no? ¿Y ahora quién me ayuda a arreglar esto, no? Bueno, es que yo soy de... Eh, me encargo de esta parte, y yo de esta otra, y yo de esta otra. ¿Y, y que busco? ¿Un equipo que tenga este problema ahora? <ríe> ¿Y cuando sí. ninguno lo tiene? ¿O cuando no cae en el tejado de nadie? No, arreglémoslo, ¿no? Estamos todos de acuerdo, es un problema. ¿Por qué nadie quiere arreglarlo, no? Yo creo que aquí volvemos, ¿no? Al tema del crecimiento, que a veces es difícil compartirlo, ¿no? Y tengo también el ejemplo... Un poco opuesto, ¿no? Que, que a nosotros nos han pasado a veces, que nosotros hemos roto algo con, con fuerza, hemos, hemos hecho una cagada, eh, y ha venido gente que nosotros no nos hemos dado cuenta del problema, ha venido gente, ¿no? O sea, he, he visto esto, creo que tenemos un problema aquí, ¿no? Y nosotros lo miramos y decimos, hostia, es nuestro. ¿no? Y la otra persona, a la vuelta, lo que hace es decirte, o hostia, dime cómo te puedo ayudar, eh, lo arreglamos juntos, ¿no? Mm. Eso, eso es lo mejor, ¿no? Cuando hostia, ¿no es, no es alguien que viene a decirte oye, lo has roto otra vez, oye, eres gilipollas, eres tonto, ¿por qué lo rompes? ¿no? Oye, no, lo has roto sin querer, ¿no? Sino al revés, ¿no? Te dice, hostia, vale, lo has roto. ¿Cómo lo podemos arreglar? no Te ayudo a arreglarlo. Eso es lo
2: importante, ¿no? Eh... Y, y, y luego también, por otro lado, facilitar esa transparencia. O sea, yo, yo, yo he visto ideas que nacen de, de, de áreas completamente ajenas a lo mejor a, 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 a la posible solución y de pronto una idea es perfectamente válida, o sea, yo, yo hablo muchísimo con ingeniería eh, me, me, me encanta hablar con ellos, creo que unas ideas hay muchísima creatividad y, y sin embargo parece que, que está, podría estar lejos ¿no? a lo mejor más del área de la marca, etcétera y de pronto ideas completamente eh, ajenas a, a lo que sería un departamento de, de marca el hecho de tener equipos al final lo que hace es, es formar esa responsabilidad de todos donde de pronto cualquier persona oye, te puede dar un input interesante o te puede detectar un problema porque también lo asume como, como ello entonces yo creo que también facilita muchísimo sobre todo la comunicación y, 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 y la capturación de insight o potenciales oportunidades que a lo mejor por, por estar centrado solamente en, en, en tu departamento eh, podrías estar perdiendo ese foco ¿no? eh, de qué está pasando en otro lado y a lo mejor podrías contribuir mucha, eh, de, de muchas maneras a, a que otros equipos cumplan o, o, o lleguen más lejos o, o, o arreglen problemas, etc. Pero, hecho, yo creo que... Que...
1: Hay una cosa, muy, hay una cosa muy, muy, muy clara y es que en, en Factorial, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo una, un proyecto, ¿vale? estoy trabajando en un proyecto y ese proyecto le voy a invertir tres días y de repente me llega algo que no tiene por qué caer exactamente en mi territorio, ¿vale? Pero yo detecto que es más importante para el negocio. Es más importante hacer eso ahora. Entonces digo, vale, puedo tener la autonomía y todo el mundo en Factorial puede tener la autonomía de decir lo que estoy haciendo ahora mismo genera menos impacto eh, se va a retrasar dos días, tres días. Voy a coger esto que es más importante. Y no hay ningún problema porque se entiende el por qué se entiende que eso es más importante, ¿no? Entonces, hay muchas veces que yo me he retrasado en, 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 en algunos proyectos en los que he trabajando porque he cogido otra cosa que consideraba que era más importante, ¿no? Eh, en otras empresas, seguramente, lo que ocurra, en, no en todas, por supuesto, pero en muchas empresas, cuando es más a nivel de departamentos, lo que ocurre es que tú estás trabajando en un proyecto y te pone una fecha. ¿Qué ocurre? Que te llega alguien con un problema y dices, hostia, que no me puedo retrasar, porque estás pensando más en el proyecto que en el bien de, de la empresa en sí, ¿no? Y eso no creo que no es En una, el proyecto,
0: una... también los objetivos. Uh
1: -huh.
0: Es decir, pues, al final, bueno, nosotros en Factorial, ¿no?, trabajamos por quarters, y cada quarter se definen los objetivos, ¿no? Hay gente que trabaja con OKRs, hay gente que tendrá KPIs, hay gente que tendrá mil historias, ¿no? Eh, a veces la gente ni siquiera se sale de esos objetivos, ¿no? Aunque detecte la oportunidad más grande de negocio. No, no, es que mis objetivos son estos. Uh -huh. Y no se para muchas veces, ¿no? Tampoco a decir, hostia, pero a lo mejor esto tiene más impacto. ¿no? Uh -huh. Yo, de hecho, llegué a un cuarter, me peté todos los objetivos del equipo, dije, se acabó, no vamos a hacer nada de esto, porque creo que todo esto otro es más importante, ¿no? O cosas que nos habían ido cayendo durante cuarter, o problemas que uh -huh. habían ido naciendo, te hacen decir, ¿no? no tiene sentido que trabajemos en cosas nuevas o en mejorar X cosas que ya están funcionando, vamos a arreglar lo que se ha roto, no tiene ningún sentido, no tenía más impacto en el negocio. ¿no? Eh, esto es trabajar en equipo, no el escuchar el feedback del, de, de tu compañero, no de la persona que está al lado, de los dos otros equipos y cambiar, luego ser capaz de cambiar tus objetivos, es decir, cambio mis prioridades porque hay otras cosas que son más importantes.
2: no Totalmente, sí. O sea, cuanto más rígido seas en ese sentido, pues, tu agilidad va a ser muchísimo, muchísimo menor. Eh, hay muchas oportunidades que surgen constantemente y, joder, tener la capacidad de adaptarte, ¿no? Y, y poder subarte a oportunidades. Muchas veces el timing es, es crucial, ¿no? Eh, en vez de tener una estructura rígida, pues te, te puedes perder este tipo de, de oportunidades o, o pasarlas por alto, no considerarlas eh, realmente potenciales.
0: y Vamos a entrar en el, en el concepto, ¿no?, de... Por otro lado, ¿no? dentro de, de la diferencia entre equipos y departamentos, ¿no? de, entre el perfil generalista, ¿no? que es el que no no, tiene, no entiende de mucho o sea no, no tiene un conocimiento muy concreto de algo, ¿no? o muy profundo de algo, pero ve, ve un poco todo lo que pasa en la empresa, controla un poquito de todo, eh, sabe hacer varias cosas, ¿no? o que es el que es especialista ¿no? y solo toca un dominio, ¿no? que podría ser, ser el caso del departamento, ¿no? solo toca un dominio, y un área en concreta, ¿no? O sea, es un desarrollador y solo toca una parte, una, una pata en concreta, ¿no? Y, y pierde visión de todo lo demás, ¿no? No existe, ¿no? todo lo demás no existe, ¿no? Mientras que el generalista a lo mejor tiene visión un poco más periférica, no solo de lo que está haciendo su equipo, sino también de lo que hacen al lado, de hacia dónde va la empresa, de hacia dónde van muchas cosas, ¿no? No sé qué opinión os, os, os abre este, este concepto.
1: Yo soy de, la, de las personas que piensa que, que, bueno, también depende mucho del estado de una empresa. Al principio, eh, pues no tiene sentido contratar especialistas, no me imagino a nadie. El día uno, ¿no? Tienes tres personas en la empresa y vas a contratar a una persona experta en no sé qué. No, necesitas gente generalista para que haga muchas cosas, porque hace falta que se hagan muchas cosas. Incluso el propio CTO seguramente necesita tener eh, bastante conocimiento horizontal para, para empezar, ¿no? Eh, lo que pasa es que luego, conforme la, conforme la empresa va creciendo, quizás se van necesitando perfiles un poquito más especialistas, ¿no? Pero aún así. Eh, creo que el trabajar en equipo y tener profesionales que se van moviendo que, no que se van moviendo de equipo, pero que pueden estar viendo problemas de otras áreas enriquece mucho o sea la, ya pensando no en la empresa, ya pensando en uno mismo, poder, poder ayudar a media con un problema a mí no, no, no paro de aprender es decir, es muy enriquecedor también para mí, si yo estuviera todo el rato pegando con un martillazo contra un clavo, seré muy bueno pegando martillazos es que me quedo ahí y, a, y gracias, a, y gracias a, a poder solucionar problemas que van apareciendo y trabajar con diferentes equipos, eh, pues crezco muchísimo más. Y esto es a, ya a modo egoísta, ¿eh? ¿no? Ya no pienso ni siquiera en, en la empresa ni en factoria. ¿no? A modo egoísta, yo quiero ver muchos problemas. Quiero cuantos más mejor para, para crecer lo más rápido posible, ¿no?
0: Yo creo que respecto a esto, para, para matizar, eh, o sea, nosotros tenemos mucha gente especialista en factoria. Muchísimo. La, la, la gran diferencia, ¿no?, es que no hay barreras a la hora de Tú puedes acceder al, al CRM, ¿no? A lo que utiliza marketing y ventas para entender el concepto de marketing y ventas. Y puedes acceder a llamadas de ventas y escuchar llamadas de ventas. Siendo, pongo el caso del ingeniero, como podría poner cualquier otro, ¿no? El ingeniero que trabaja en eh, la aplicación móvil. Uh -huh. Es un aspecto, está en un dominio muy concreto con un conocimiento posiblemente muy concreto, pero eso no le limita a eh, aprender de otras áreas, ¿no? O a seguir eh, ganando conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... La, la gran diferencia, ¿no? entre eh, equipos y departamentos, ¿no? Que el, el perfil especialista en un, posiblemente en, un, en un, una empresa de equipos pueda aprender de otros equipos y pueda nutrirse de otros equipos sin encontrar barreras, que a lo mejor en el departamento es, no, tú estás aquí, tu foco es este y, y céntrate solo en este, ¿no? Y lo que te cae es, lo que decía Hacín antes, ¿no? Te cae un ticket. Te cae un ticket, Exacto. hay que arreglar esto. Uf,
1: es cae, que no hablas ni con nadie. Recutas, ¿no? es, te no. cae un ticket. Te cae como, y no sabes ni de quién es ¿no? Te cae un papel encima de la mesa. Y vale, pues a, a tirar, ¿no? La, la gran diferencia,
0: ¿no? Que nuestros equipos, justamente ya que hablamos de ingenieros, ¿no? Nuestros equipos de producto no parten de, de, de ahí, ¿no? no parten del ticket que hay de ciego, sino que ellos mismos hacen el análisis, ¿no? De, hostia, ¿en qué tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los problemas que hoy tienen nuestros clientes? ¿no? Vamos a identificarlos y vamos a decidir, ¿no? Que ¿Cuáles son nuestros tickets? Por así decirlo. Pero conociendo los problemas de los clientes, ¿no? De la persona de ventas que habla con el con el prospect, ¿no? Con la persona que todavía no es cliente, ¿no? Con, con el equipo de soporte, que sí que son las personas, ¿no? Que ya hablan directamente con el cliente. Y a partir de ahí nosotros nos generamos ese conocimiento para trabajar sobre ello, ¿no?
1: También esto, esta mentalidad ahorra trabajo. Porque, porque eh, por ejemplo, te puede venir alguien, y esto ha pasado muchísimas veces, te puede venir alguien con algo que hacer. Y tú puedes hablar con esa persona y explicarle por qué eso no tiene sentido. En, en un departamento, cuando te cae el ticket, se ejecuta y punto. Y nadie se cuestiona nada. Pero hay veces que te viene alguien y te dice, me ha pasado muchas veces, oye, fácil eh, hay que hacer un experimento de no sé qué. Y es, vale, vale, eh, por, ¿por qué piensas eso? Y vamos a, vamos a tirar detrás, ¿no? Y, y, y de repente darte, convencer a la otra persona de que no es mm, importante o, o, o no es necesario. no eh, Y es una cosa que la conclusión es no hacer nada. Y eso también ahorra tiempo. Y encima esa persona luego empieza a tener un pensamiento más crítico. Y también me pasa al revés. O sea, yo he ido con algo y me han hecho entender por qué. Eh, y la, la clave es que lo entienda, ¿no? Me han, me han hecho entender por qué eso no tiene sentido. ¿no? Y hay trabajo que, que no se hace. Y eso es un ahorro de tiempo.
2: Sí, o sea, y facilita mucho el aprendizaje lo que estabais diciendo o sea, al final tener gente que se mezcla y, y, y al final es que cuando, cuando tienes problemas muy específicos se tiende a decir necesito un experto que, que, que solucione este tema específico no y al final joder que, que no hemos construido todo a base de expertos lo que decís antes joder eh, tenemos que ir aprendiendo poco a poco y ir detectando realmente aquellas necesidades donde a lo mejor eventualmente podemos necesitar un especialista que nos resuelva un problema muy específico ¿no? y, eh, sin embargo eh, yo volviendo un volviendo poco a lo que decía antes o sea, al final Ideas, en, por lo menos en, en nuestro caso, ¿no? A lo mejor que estamos un poco más cerca de, 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 de estas áreas. Ideas tiene todo el mundo, pero de pronto, por, por estar nublados, si fuéramos nosotros contra nosotros, lo que decías antes del martillo, jacin eh, eh, de pronto escuchar la opinión o la, los insights de, de, de cualquier otra gente, volvemos a lo de antes, un objetivo global que es todo el, el objetivo que tienen todos los equipos de, de, de Factorial eh, cualquier idea es válida, eh, por qué no o por lo menos que se tengan en cuenta, luego ya que, que tengan sentido lo que estabais diciendo antes, de, a lo mejor no tiene sentido entender por qué no tiene sentido gracias al aprendizaje de otros y, y, y otra cosa, no pero aprender, se aprende muchísimo y facilita un montón eh, y, y creo que es muy, muy, muy nutritivo para, para cualquier perfil, el de pronto salirse también un poco de su área de confort, enfrentarse a otros problemas, el romper ciertas barreras eh, creo que facilita muchísimo también todo esto
0: yo creo que en ese sentido de quitar, quitarse la etiqueta de experto ¿no? que mucha gente... Uh
1: -huh.
0: Yo soy experto en eh, y colocarse más una etiqueta de generalista eh, aunque no lo seas, ¿no? Porque yo hay muchas cosas que siempre lo digo, que no entiendo. Yo no... Conozco ser, ese, o lo justo y necesario. Ser de muchas cosas lo justo y necesario de lo que he ido aprendiendo. Pero siempre intento mantener una mentalidad generalista, ¿no? De, de, o sea, voy a intentar entender el problema que me están contando aunque no me toque, aunque no sea de mi área aunque a lo mejor no esté en mis objetivos de equipo, eh, siempre hablo con gente ¿no? de aspectos que, que, no tengo, que no tengo conocimiento muchas veces, intento entenderlos intento colocar, entender si son una prioridad si son importantes para el negocio o no hay gente que se enclaustra en como yo soy experto de, a mí no me hables de esto que yo no entiendo, no sé uh -huh. si es una prioridad o no, yo sé que yo tengo que hacer esto y a mí no me rayes, ¿no? esto es lo típico que pasa en un departamento a mí no me rayes yo estoy con estas cosas que es lo que me han dicho que hagan y dejan en paz ¿no? la, 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 la cultura de factorial te invita a todo lo contrario ¿no? a que tú mañana puedas hablar con quien sea, de cualquier otro equipo que, que no tengáis ningún tipo de conexión a nivel de conocimiento posiblemente, pero en el que se puedan establecer lazos con los conocimientos de ambos ¿no? para, para, para construir algo juntos ¿no? y hacer ese perfil generalista
1: 100%, 100%. Y, y un especialista incluso puede que pase que trabaje mucho peor Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, justamente esta mañana veía un, un meme de una aplicación que hay una traducción que en la parte de... O sea, ir hacia adelante eh, ponía continuar e ir hacia atrás ponía espalda. ¿No? Que es back en inglés, ¿no? Es, ponía espalda. Entonces en la aplicación en español pone continuar o espalda. Claro, esa persona, esa persona es, es muy buena especialista, la ha traducido perfectamente bien. ¿No? Le ha caído el ticket y le han dicho traduce back. No, o sea, espalda, perfecto, y ya está. Y esa aplicación es espalda. Si hubiera sido un equipo y se hubiera explicado el contexto, se hubiera entendido por qué, esa persona sabría que es ir hacia atrás en una aplicación, no es un ticket de traduce espalda. ¿no? Y, ojo, seguramente sea un traductor espectacular, ¿eh? pero sin el contexto no se puede hacer bien el, el, el trabajo. Bajo el punto de vista.
0: Claro, en nuestro contexto, y esto lo hemos vivido nosotros en Producto, que ¿no? yo he estado Producto, Claro, <ríe> la gente ya no se acuerda, pero eh, con las traducciones nos ha pasado. ¿no? Nosotros en, en Producto, ¿no? cuando empezamos a hacer internacionalización y teníamos que traducir en ocho idiomas, claro, nosotros diseñamos el Producto en castellano, no lo diseñamos en italiano ni en portugués. Y luego el italiano y portugués, cuando no teníamos ni siquiera traductores en Factorial, esto pasaba por un equipo de traducción externo, que le pasábamos el listado de traducciones y yo escogía literalmente lo que te has dicho. Pues no sé si habría algún copy-de-back, pero a lo mejor en portugués se, tra se tradujo como espalda, literalmente, ¿no? Eh, y ahora eso yo creo que cambia, ¿no? Cuando ya tú tienes eh, perfiles en ambos, en ambos puntos, como tenemos el factores, ¿no? que tenemos gente que habla multidioma, y nos permite ¿no? el contexto de tener la, la persona especialista en producto que comparte cómo se construye la funcionalidad y cómo funciona, etcétera, Y luego la persona que tiene el contexto de traducción, de narrativa, etcétera, que es la que traduce ese, ese contexto ¿no? A, al conocimiento que ya tiene. ¿no? Entonces, ambos son especialistas, pero ambos comparten un conocimiento generalista ¿no? y, y lo comparten conjuntamente para formar una alianza un poquito más, más superior. ¿no?
1: En 100%. Sí. Y luego también, eh, pensando otra vez en, en Factoria, en las traducciones... Eh, muchas veces cuando, cuando las afrontamos es, no es, hay que traducir esto no es, hemos lanzado un proyecto, que puede ser por ejemplo un glosario de términos, porque creemos que nos puede hacer crecer mucho orgánicamente y eh, lo vamos a lanzar en varios países, con el objetivo de hacer crecer factorial, ¿no? eh, a nivel de posicionamiento, entonces necesitamos traducciones se explica el qué se explica lo que se quiere conseguir y se explica lo que se necesita pero no se va y se dice listado de términos, a traducir ni mucho menos.
0: Nosotros bueno, hemos visto que no funciona, está claro. Sí. Exacto. Ya por último, yo creo que eh, de, entrando ya a, las, a la última diferencia, ¿no? que posiblemente sea la, yo diría, la más preocupante de todas, ¿no? la que puede generar realmente más problemas, es eh, el concepto ¿no? de que en Factorial nosotros cuando construimos estos equipos lo hacemos en una base de cooperación, ¿no? lo que venimos hablando, ¿no? de trabajar juntos, de mezclar perfiles especialistas para obtener más valor a cambio, ¿no? o incluso Mezclar conocimientos para, para ciertos proyectos versus, ¿no? O lo, lo contra, la contrapartida que suelen hacer los departamentos, la competición, ¿no? El, uh -huh. Lo que hace mi equipo es más importante que lo que hace este otro equipo. Hostia, mira, este, este mes yo he conseguido mejores objetivos que el equipo de al lado, que se jodan, ¿no? Esto es algo que, que pasa mucho dentro de, de este contexto de departamentos y que, en factor intentamos que no pase. Intentamos todo lo contrario, ¿no? Que cuando a alguien le va mal, o sea, vamos a echarle un cable, ¿no? Eh, no, no vamos a terminar de hundirle. Eh, al final, el objetivo, bueno, lo que decía un poco al principio, el objetivo de Factorial es todos, ¿no? ¿Vosotros cómo vivís esta diferencia?
1: Yo sobre todo lo vivo en... en lo, lo hemos comentado ya, lo vivo en, en el sentido en el que si hay algo que yo puedo hacer para hacer crecer Factorial que no está directamente relacionado con el título que tengo de, de posición, eh, lo hago porque creo que es importante y hacer crecer Factorial. Si yo estuviera en un ambiente de competencia, intentaría proteger mis tareas, ¿no? Es como, estas son mis tareas y aquí no me, y no, me, no me saca nadie de aquí, ¿no? Y si mi tarea es barrer la casa, pero el edificio se está incendiando, eh, yo no voy a coger un cubo de agua, me voy a poner a lanzar cubos de agua porque yo tengo que barrer y tengo que ser mejor barriendo. ¿no?
0: E incluso, eh, incluso, porque yo te voy a decir que, que me ha pasado, ¿eh? yo, yo tenía este contexto, que tú tienes algo súper importante, que sabes que a lo mejor necesitas ayuda de alguien, pero por tú querer a lo mejor ponerte la medalla, te lo quedas. Esto lo hago yo, no lo comparto. Y lo hago yo para ponerme la medalla, ¿no? Porque a lo mejor sientes que te lo han hecho antes, ¿no? Y esto me ha pasado también, me ha pasado fuera, ¿no? Sientes que te lo han hecho antes y dices, coño, ahora lo voy a hacer yo, ahora te la voy a devolver. Y ya no voy a compartir esto contigo y lo voy a hacer yo. Y al final, lo que pasa con todos estos proyectos, que yo ya lo he aprendido <risa> del pasado, es que fracasan todos. O sea, estos proyectos fracasan. Cuando tú intentas hacer algo tú solo y sabes que necesitas ayuda de alguien, y dices, mira, por llevarme yo el mérito, por el simple hecho de, de ¿por qué tú lo hiciste antes? Te lo voy a,
2: te lo voy a devolver fracasa
1: es súper cortoplacista a medio y largo plazo
2: exacto Sí yo creo que cuando, cuando, cuando hablamos de crecimiento eh, sí, de, de crecimiento en general es que eh, al final el tema de las medallas de eh, la responsabilidad o sea, el, el éxito es de todos no volvemos a, a lo que decíamos antes también del problema o sea, el problema es de todos el éxito también es de todos entonces yo creo que Jolín, al final fa facilitar que, que, que todo el mundo forme parte de algo, eh, yo creo que esa es la, la máxima satisfacción que te puedes llevar, de saber que estás contribuyendo por, por encima de tu, de tu área de responsabilidad, eh, el poder facilitar a lo mejor con tu conocimiento, tu experiencia previa en, en, eh, en otras empresas, en otros trabajos, el, el compartir eso con otra gente para que hagan mejor su trabajo y saber que eso luego te va a volver de vuelta, hay gente que a lo mejor entiende el tema o que te pueden dar tips interesantes, etcétera eh, es, es alucinante, ¿no? el, el poder saber que estás respaldado, no por, por un equipo de cuatro personas, cinco personas, lo que sea, sino que estás respaldado por un equipo de, de, de 400, 500, 650 en nuestro caso ya, eh, que saben que, que, que están pensando en, en querer hacerlo mejor eh, y que te van a ayudar y que te van a estar eh, ayudando de la misma manera que tú vas a estar pendiente también de, de ver cómo puedes constantemente facilitar el, el que los problemas se solucionen que se, que, que, cuanto antes y el traer mejores ideas y mejores propuestas y, y, y buscar mejores oportunidades.
0: 100%, 100%. Eh, Bueno, yo creo que, espero que haya quedado claro, ¿no? Porque, porque trabajamos en equipos <risa> en factoria, ¿no? Y la diferencia con los departamentos, ¿no? La gran pregunta, ¿no? Y es algo que, que nosotros día a día nos enfrentamos, es ¿cómo intentamos mantener este entorno? que como he dicho al principio no es fácil, ¿no? Y nosotros sufrimos de ello por el crecimiento de Factorial, ¿no? Eh, pero ¿cómo intentamos mantener este entorno? ¿O cómo creéis, o cómo intentáis vosotros, en vuestro caso, ¿no? Y con vuestros equipos, mantener este entorno, ¿no? Que vuestro equipo entienda que forma parte de un, de un conglomerado de equipos, ¿no? Que van en una misma dirección, ¿no? Y de un equipo más grande que es Factorial, en este caso.
2: Yo para, ¿Para mí... mí es... Es... Ah, perdona, nada es fácil.
1: Para mí es, es, es tan fácil como... Bueno, fácil. Entonces, el mensaje es así de fácil. ¿eh? Eh, no hagas nada sin entender el porqué. O sea, no, no te conviertas en un ejecutor. Intenta entender el, el porqué de lo que estás haciendo y convence o sé si convencido, uh -huh. siempre tiene que haber un, algo de tolerancia, ¿no? Pero entiende el porqué de todo lo que estás haciendo. Eh, porque de esta forma eh, vas, a, vas a saber detectar qué es lo que es realmente importante y vas a poder priorizar y decir vale, voy a hacer esto, que igual no está exactamente relacionado con lo que tengo que hacer pero se va a retrasar mi proyecto seguramente uno o dos días, pero es que voy a, más, más, voy a generar más negocio, voy a generar más valor voy a generar más impacto, porque entiendo el por qué lo tengo que hacer, ¿no? Es el no, no hacer nada sin entender por qué hay que hacerlo y muchas veces es el por qué es, no tiene sentido, no hay que hacerlo que también está bien, ¿eh? ahorro tiempo
0: Pero, por ejemplo, en el caso que yo comentaba al principio, ¿no?, de yo voy a un canal de Slack, tengo un problema, todo el mundo está de acuerdo, pero luego nadie se responsabiliza, todo el mundo está de acuerdo, yo he explicado el porqué y todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué no pasa? ¿No? Ya, o sea, ¿Cómo es... incentivamos a, a, que, a, que, a que eso luego pase? ¿No? Que la gente realmente tome, tome la responsabilidad de...
1: Cultural. Es cultural y cada vez, cada vez pasa más, ¿eh? Pero, pero es cultural. es el, el tener que... No, es que hay, es un problema que es, porque es muy grande y, y genera mucho impacto todo el mundo a eso, ¿no? o, sea, es, o por lo menos que haya alguien que, que, que coja el ownership y, y tire con ello, pero es, es, es a nivel cultural, creo yo.
2: Y culturalmente, un recordatorio constante. Yo lo, lo que decía antes también, yo creo que en la semana tengo una media de entre unas tres veces eh, eh, en el que corrijo a alguien que habla de departamentos. Y, y es que es la tendencia, o sea, la tendencia de necesitar etiquetar y ubicar eh, personas, equipos, eh, responsabilidades en, en ciertas áreas. Y, y, y a mí me encanta el, el, el corregirlo. Eh, la verdad, o sea, es algo que disfruto, pero porque creo que es necesario el, el, el recordatorio constante de que esto no se pierda. O sea, al final, el construir silos, eh, construir carreras, departamentos que nos separan entre equipos, eh, me parece una putada y culturalmente es un recordatorio constante porque porque nuevamente lo decía, o sea la, la tendencia es eh, agrupar, eh, segmentar, ubicar y, y es necesario, ¿no? necesitamos poner etiquetas, pero cuando hablamos de colaboración, de, de objetivos, de, de compartir una misma visión, culturalmente para mí es, eh, es algo que hay que recordar constantemente y además de lo que se necesitan ejemplos constantes, de cuando hay un éxito, de cuando algo ha salido bien gracias a que, que tenemos una estructura y culturalmente se entiende de esta manera ¿no? y facilita que las cosas sucedan de, de determinada manera
0: Yo diría que para, para matizar lo de la cultura, ¿no? Eh, que al final es eh, comunicar constantemente que todos vamos en la misma dirección ¿no? es decir, no es nuestro problema, es el problema de factoría, es el problema de todos, ¿no? Eh, no es el problema de media, no es el problema de marketing, es el problema de productos es el problema de todos ¿no? eh, cuando tú haces esto constantemente dentro de tu equipo tu equipo hay un momento que cambia el chip ¿no? y lo entiende. ¿no? Y a nosotros, ¿no? en este caso en Growth, ¿qué nos pasa? Nosotros tenemos un montón de peticiones ¿no? de arreglar cosas, cosas que rompemos, cosas de mejorar cosas, etc. ¿no? Y muchas de ellas, como comentaba antes Hacin, pasan por, pasan por Slack. ¿no? Eh, entonces, uno de los ejercicios que nos pasaba mucho al principio ¿no? es que el equipo ignoraba eso ¿no? y establecía el proceso burocrático dentro de Growth, ¿no? nuestro propio equipo. ¿eh? Ya, hablo, ya hablo de, 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 de mi problema. Eh, nuestro propio equipo decía... No, meter la tarea aquí en este proceso de burocracia y tal. Claro, yo siempre reviso Slack, ¿no? Yo siempre estoy mirando y cuando veo realmente esta tarea es súper importante, primero que pregunto, es a la persona que ha respondido: es, ¿por qué crees que no es importante? ¿Por qué le has dicho que lo meta en el, en el proceso que sabemos que no es importante, que no es relevante, en lugar de, o sea, voy a coger esta tarea y la voy a arreglar. ¿no? Lo, que, lo que hizo Jacin con, con Jordi, ¿no? No porque fuera Jordi, no porque fuera el CEO. Sino porque estamos perdiendo signups. Quiero decir, a cada hora que pase perderemos X, X, X contactos, ¿no? X gente que puede convertirse en cliente. ¿Qué es más importante que esto? O sea, de activar esto en el momento en el que nos lleva. Y no decir, no, mira, mételo en, en, este, form en este formulario y algún día lo haremos. <risa> y mientras tanto vamos perdiendo signups cada día. ¿no? Y es transmitir esto al equipo, ¿no? Y el equipo por el simple hecho de no tener ruido ¿no? de, de fo hacer foco va a intentar tirar todo esto fuera constantemente ¿no? y, y hay que hacer entender ¿no? a nuestros equipos que, que no, es, no es de fuera, que es nuestro, aunque no lo hayamos hecho nosotros, yo creo que hay cosas en Growth que hemos arreglado en nuestro equipo mil veces que no son ni nuestras, pero es que no estás en qué sentido? Porque son de Factorial al final. No son nuestras porque no las ha hecho Growth, ¿vale? Pero afectan a Factorial, ¿no? Por lo tanto, nos afectan a todos, ¿no? Yo creo que este es el ejercicio de, de cultura que hay que entender, ¿no? Que no hay un nosotros y un vosotros, sino que solo hay un nosotros y eso implica todo el mundo dentro de la
1: empresa, ¿no? Eso, es. sí, le va muy bien al equipo de Growth. Imagínate que al equipo de Growth le va muy, 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 muy bien. Y a Factorial le va muy, 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 muy mal. ¿Qué ocurre? Que, que el interesa. equipo de Graus se va a la mierda. <risa> no o sea, El equipo de Graus, que...
0: el equipo de marketing. No, Lleva no. al absurdo. El mejor
1: equipo de Graus del mundo y a Factoria le va muy 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 mal. Bueno, en ese caso algo estaríamos haciendo mal, ¿no? Pero y, se entiende. ¿no? Y ha pasado al revés. Ha
0: pasado al revés. A Factoria uh -huh. le iba muy bien y al equipo de Graus le iba muy mal.
1: Claro, claro. A 100%. A 100%. Y pues eso sería un problema. O sea, es decir, no tiene sentido que eso, se luche por tu departamento ¿no? tus, tus paredes y tal o sea, al final es la, la empresa y, y tiene, que, tiene que ir bien ¿no?
2: sí, vamos, sí, que si ves un grifo abierto no, no, no llamas a un fontanero <ríe> lo cierras <ríe> aunque no sea exacto, exacto. <ríe>
0: Exacto. Aquí ya podemos hablar de, de cómo tender puentes ¿no? con otros equipos, cómo, cómo conseguir establecer estos vínculos, ¿no? que es la parte fundamental de, de todo esto que hemos hablado, ¿no? de la diferencia entre, entre equipos y departamentos, pero es un tema mucho más profundo que, que podemos hablar en, en, en otro podcast ¿no? y dejarlo por aquí. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis y que nos seguís y nos vemos en la
1: próxima. Muchas gracias, chao.